0: 我是 B， 谢谢你让我成为你生命中的陌生人。大家最近好吗？又过了两个礼拜了，哇！大家不知道我听起来很累，我真的蛮累。但是刚刚看到一个投稿，还蛮想就是直接跟大家分享的。然后在开始分享之前，就是最近很红的那个 Clubhouse。呵呵呵，<笑>我也注册了一个账号，还不确定会不会在上面开台，但是，嗯，如果有的话会跟大家预告。然后我觉得是一个蛮直接交流的一个平台，就是虽然对于他的什么各自问题啊，就是会有些人有顾虑干嘛的，但是其实基本上在你有任何各自泄露问题之前，你可以在上面获得到的东西，我觉得是更多的啦。然后。很有趣的身象是很多人都因此就是可能有几天没有听 podcast， 然后就是因为真的那个资讯量实在是太快速了，就是已经远比 podcast 还要巨大强烈，然后同时有太多新的刺激，我觉得它也让大家有一种就是你现在不听之后就听不到的感觉，就是真的是即时的那种荷尔蒙的。刺激感，然后未知感，跟太太多资讯，然后太多资源了，太稀化了，然后随时事情的发生太快了，我觉得还蛮有趣的，大家有兴趣的话可以上去听听看，然后上面也真的有很多名人呢、啊，然后你可以听到很多你平常在外面花几千块的讲座都不一定有的机会的对谈，甚至是有些人是现实生活中根本就不可能都在一起的。的，呃的对对话，就是嗯、呃、一些名人啊，或是一些业界的人，其实他们彼此之间很直接、很很写实的交流，然后一样都是单纯透过声音的，所以我觉得蛮有趣的，推荐给大家。然后呢，嗯、呃，今天那个投稿的内容跟大家分享，来自一个叫做 Yoga 的人 ，Yoga，Yoga 你好，他的故事是他说。嗯，他有一些疑问。他说，这一段感情，等待算不算是一种付出，或者只是自我感动？他前面就先 summary 了，然后他后面就说，我想要说一个我的经历。那时候，他努力的思考如何提升自己，成为另一半坚强的后盾，然后搞好开源的经济能力。但女生得知之后，却说，嗯，我会等你。然后看着他仍然仍然开心的月光，抱怨工作无聊，边看韩剧，我觉得自己像是待宰羔羊。成长后他就要来宰割，最后我受不了了，并非我感到不公平，而是发现准备好的人只有自己，而他并不没有。哎，而他，而是发现准备好的人只有我自己，而他并不没有。应该是而他没有吧？然后。嗯，他说，于是我们分手了。但是他说，他付出了时间等我，我不应该这样，而我选择沉默。我不禁想着，难道努力只是一个人的事吗？为何要拿了拿付出的时间来作为题材？他的时间与我的时间相同，相见的时候，我们带给彼此欢乐。然后独自的时候，我忙着争取结案的机会，看他上班、看剧、安逸，时间没有偏袒谁。他付出的时间，实质上是他的快乐在看剧，我的呢，只是拿出最大的专注力在完成案子。他说他想要知道，对方毫无改变，却以“付出的时间”这句话来证明自己无私的奉献的精神，到底意义何在？其实。我刚看完之后，我自己觉得，嗯，蛮有感觉的。就是我觉得这个很长是两个人一起在经营，跟尤其是希望彼此有未来的时候，很容易会面对到一个困境，是两个人努力的方法不一样，或者是两个人没有在一样的频率上。那有些人是可以接受这件事情，有些人可以接受我独自努力，然后。嗯，对方继续过着他们的步调的生活，但是也蛮多人都是，就是我认识蛮多人都是需要两个人彼此互相支持，然后彼此互相一起成长，一起学习，然后嗯，共有共同的目标，这样一起前进，这样。然后我觉得，我觉得他会发这个提问，我觉得有嘎会有这个疑问，让我的感觉很深的是，他觉得对方在指责他，就是觉得嗯、呃，对方已经付出了时间，然后他竟然还就是决定要提分手，他觉得这个指责对他来讲是一个不不公平，或者是他觉得为什么我已经这么努力了，然后我选择分手，但你却搞得好像是我的问题一样。其实我觉得有 o 嗯，我觉得很难不把他指责放在心上，但真的就是不要管他，呵呵，干你娘！因为我觉得就像你说的，我觉得你可能也是需要两方，我觉得啦，我觉得你是需要两方一起努力，我自己是需要两方一起努力一起成长的，而且我自己算是。嗯，比较虽然我是一个很懒惰的人，但是我是会焦虑、积极，然后我也会积极做出改变，跟积极学习跟成长的人，然后我会一直去碰撞自己的舒适圈。所以我觉得你跟我比较像是同一类的人。那这样的状况下，如果你看的另一半非常安逸于现况的话，就是我觉得真的内心是会很焦虑的，而且会有一种就是就是觉得。有一种无力的感觉，因为如果是只有你一个人在努力奋斗的话，我自己会觉得蛮孤单，而且蛮疲劳的。然后就像他说的，觉得自己像是待宰羔羊。而且，嗯，我觉得他说他付出的时间等等你这件事情，你说两个人的时间是一样的，我觉得这真的就是一样的，就是很多人，很多人就 even 连我妈好了，我妈可能就问我说：“哎、欸，我你跟前男友交往多久？”我说：“哦，两年。”他说：“啊，你浪费两年在人家身上。”我说：“没有啊，我有两年跟他两年其实是一样的。”然后。我觉得是你们两个的，就是对于经营感情跟对于经营未来的那个观念差很多，所以他才会觉得说，就是他他付出的时间等你理所当然啊，你理所当然就是自己一直努力这样，就是我觉得这个是，尤其是台湾，我不知道为什么很多人都会觉得女生的时间比较宝贵。就是女生的时间是有时限性，我觉得是趋于就是生理上的限制，因为女生真的到一定年龄以后，可能就没有办法生小孩。但是这个病真的没有代表，就是说男生的时间都不是时间。我跟你交往八年，就是男生在浪费女生的时间，我觉得没有没有这种事情。然后我觉得像你的前女友，嗯，我不知道你们现在怎么成功分手了、啊。但是你的你你的前女友就是说，嗯，他付出的时间等我呢。我觉得像他这样的人，他可能就适合对方，就是呃愿意单方面一直一直就是自己努力的人。我觉得是有这样的人的。有些人是完全不需要另外一半，他只想要对方就是接受接受他的成果，对。但我觉得尤卡，你跟我就是一样，需要就是两个人一起努力的。所以我觉得你不用觉得自己做错什么事情。我觉得你积极积极的，就是征求自己的未来，或者是给另一半的未来，我觉得是没有不好的事情。然后不要把他对你的指责放在心上，我觉得真的没有。然后。我觉得，而且我觉得他就是又咖没有没有让我觉得说他是在比较两个人的付出，只是说是因为最后提出分手了，他又做出一个选择，就这样被指责了。有些人其实会觉得说，哦，我付出这么多，你怎么你怎么都没有付出，就是这个，我觉得这个是两个人各自嗯心甘情愿的付出，而且我觉得是很多人在感情里面的盲点。很多人会觉得，哦，我付出就是在期待那个回报。我觉得大家都多少多多少少有一点，但如果你真的要切割开来看的话，其实没有人就是真的可以完全对别人的人生负责。然后你做的所有选择，其实都不干人家的事情。你今天决定要多付出，你决定要多努力，你决定要多斜杠，把自己逼逼到压力很大，绝对。你可能觉得你是为了他，你是为了你们的未来把自己逼成这样，但是这些都是你自己选的。然后你觉得你，你觉得你没有选择，但其实都是有的，只是就是你这都是你自己选。然后没有人因为你对人家付出，他就一定要回报。然后你也没有因为人家任何人对你好，任何人对你。就是嗯，怎样？然后你自己有心理在，心理在就是人家对你好，然后你就觉得哦，我我欠人家，我欠人家。就是这个其实是很常被拿来运用的一些商业手法。就比如说，嗯，有些业务他就会送你东西啊，干嘛的？然后趁你脑袋还很混乱，然后瞬间塞很多资讯给你，噼里啪,啪的时候，你他就他就给你很多试用的、啊，对你很好啊，然后动不动登门拜访啊，这些都是一个建立心理在的过程。然后在你真的回过头来的时候，真的清醒的时你可能已经心里已经有很多心理在了，然后就觉得，干，我好像不能不买，他好像真的对我很好，他其实好像还 OK， 然后你可能就比较没有办法完全理智的去判断说那个东西到底是不是你要的，只是因为这个心理在的因素，你会自己有压力。那相对的你。对伴侣的付出其实也是这样，就是有些人，我觉得伴侣的付出多多少少，有些人是我真的有认识，有些人是完全不会有心理在的问题。但是我觉得其实这样才是真的是正确，的、呃，不是说正确啦，但是一个比较可以真的理智的方法，而且确实是你在的东西，也是自己给自己的。虽然人家给东西给你，但是你不用对这个东西负责，所以。他们要一直给，他们心甘情愿一直给的话，那你你拿，你要嘛就拿，那你要嘛就不要拿。如果你觉得你会有心理债、啊，但是你拿了，你其实也不一定要怎样，其实没有一定要怎样，就是社会的压力呀、啊、人际压力那些东西，其实最终都还是自己给自己的，而且确实是他自己心甘情愿一直要塞东西给你，所以。有些人很擅长就是建立心理债，然后甚至是情绪勒索啊，干嘛？然后就是，嗯，想要引导就是对方就是走向自己喜欢的那条路的选择，或者是，嗯，就觉得说哦这样，所以你应该就是也是要等同的对我好啊，干嘛的？那我自己的方法是因为我就是会感受到心理债的那种人，所以我我我不会随便给别人机会建筑心理债。<笑>或者是如果我真的如果真的对方对我好的话，嗯，我我就会切割开来说，哦、啊，好，那那就是你心甘情愿的。听起来会有点靠背，但是事实就是这样，就是这个真的是你心甘情愿的。那如果这个东这个东西，你的付出对你来说，也有可能是对你自己好，你是在建立你自己的价值，或者是，嗯，这个东西对你来说，呃、嗯，你是你是。嗯，不管不管怎样的形式的付出，或是这个付出对你来说其实是完全是无不无,无关痛痒的。不管是实质的付出，或者是行为的付出、金钱的付出什么的，就是我觉得就是脑袋里面切割开来的话，就不太会嗯，就是一直觉得说啊、哦，好像欠谁或是怎样，或者是我会一直比较彼此的付出，比较彼此的努力。或者是比较彼此的各种行为模式干嘛的？我觉得就是这点是我一直以来让自己可以真的稍微理智一点，然后可以真正去选择自己想要的，跟专注在就是自己真的重要的东西上面，或者是专注在真的对我们感情好的方好的方面，而不是说只是一直在那些情绪里面就是徘徊，然后做一些其实对我们感情没有帮助的选择。对，我嗯，对啦，这是我自己的方法跟大家分享。然后我觉得，对啊，我觉得提分手挺好的，因为看起来你们两个就是模式真的很不同。然后也不是说他那样不好，他那样也会找到他自己就是适合的样子吧。就如果他没有没有打算要改变，或者他觉得这样理所当然的话。但是这个可能真的就不是适合你的模式，因为你是说你觉得自己像待宰羔羊，成长后就要被他宰割。对我觉得这个这个，我觉得这个选择是正确的，所以告诉你。然后不要因为他对你的指控就觉得不开心，或是觉得说哦，难道我真的做错了吗？我自己是觉得没有啦，我听起来是真的觉得没有。好。然后今天的内容很简短，也不知道大家喜不喜欢这种短短的一集。然后最近好像是什么水逆吧，就是我我自己是不懂星座啦，但是我觉得常常出去搜寻，就发现星座真的是一个大家的共同话题。然后大家最近都很关注水逆这件事情，然后但我对我对我自己来说，就是嗯、呃，不要不要太觉得说什么事情都是水逆。然后有时候还是要认真思考一下事情发生的本质是什么。水逆可能可能它是一个科学现象啊，可能我我相信 m a 大自然，然后阴影之中有很多就科学的连接，就比如说嗯嗯、那个、星象怎样，然后影响到什么大气啊，然后又影响到什么什么，然后影响到人的脑波啊，或者影响到什么天气啊，不不不。但我自己这样点来点去，我就觉得哦，好像真的蛮遥远的。有时候有些事情发生，好像其实还是跟自己。比。比较有比较大的关系，所以真的不要什么事情都怪到水逆，或者是怪到星座。然后我觉得，我觉得大家出去聊天聊星座，我觉得很很 OK， 就是可以比较快认识。嗯，怎么讲？比较快找到共同的话题，或者是找到彼此个性的一个一个框架。但是我我自己蛮不喜欢遇到就是星座大师。我讲的星座大师，不是像例如说唐奇阳唐老师。我觉得唐老师他之所以会有他的地位，是因为他在讲内容的时候，他其实是很客观的。然后他其实是在一个。引导跟陪伴的角色，他并不是说你就是这样，你就是怎样。但是我觉得最近很常遇到星座大师，然后稍微有点研究，然后就噼里啪啦一直说哦，你就这样你就这样。然后如果有人问他问题，他就立刻就说，我绝对，我绝对可以，你就是这样这样，因为你是什么，所以你就是这样这样这样。叭叭叭叭，然后甚至他们可能在认识没多久，然后我我我那个时候，我就会飞到，我就会。我就得挺不下去，<笑>我自己不喜欢<笑>，我是不算命的人，然后我也不喜欢，就是人家这样把把东西讲死，因为我知道有些人是真的会被这种东西影响，然后我我自己很很不喜欢被这种东西影响，我也不希望我我在意的人就是。噼里啪啦，然后被这些想法影响，因为其实人的人的想法其实很容易会改变大家看到的东西跟行为，甚至就是间接的影响到后续的结果。所以我觉得大家对星座星座而言就是好事，但是在对别人讲话的时候，多少要有一点负责任。我觉得星座不是一个让你就是 show off， 然后或者是真的是利用这个东西然后来建立自我地位啊，然后。的东西，我觉得这个是一个一个科学的东西，然后你可以拿来聊天，然后你可以就是呃拿来建立一点点信赖关系，但是不要不要就是真的，我觉得我觉得如果你讲太过头的话，我有有一点，我觉我个人觉得有点不负责任啊，就是我天秤座 O 型的那个正义感，我就会有一点跳出来，我就会觉得说啊，你确定你要讲成这样呢？然后对，然后如果你是指着我讲的话，我肯定就是我我是不会当场跟你翻脸，但我肯定会想办法结束这个话题。然后或是脑袋飞到，然后如果我整个人已经离开的话，就代表我真的受不了了，<笑>超不爽。好啦，今天跟大家讲到这里呢，那祝大家嗯、呃、开心的过年，然后红包发完，存款还是有钱。然后，嗯，祝大家有搭到台股的车车，然后赚<笑>大钱<件>，<笑>新年快乐，然后身体健康啦，健康身体健康，然后心理也健康，开开心心的，每天可以好好面对自己，然后也可以好好面对自己身边发生的事情。我跟毛燕讲吉祥话，好啦，恭喜发财，那下次见咯，我是 V， 大家拜拜。